1: Falter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
3: meine Damen und Herren im Falter. Wir sprechen heute über ein brennendes Thema der Weltpolitik. Ein neues Sicherheitsgesetz der Volksrepublik China hat den Druck Chinas in diesem Sommer auf Hongkong massiv verstärkt. Die rebellischen Demonstrantinnen und Demonstranten in Hongkong stehen massiver einer massiven Verschärfung der Repression gegenüber. Die USA und Europa protestieren, weil äh, die Einführung von Sicherheitsleuten, von Geheimdienstleuten in äh, Hongkong dem Geist des äh, Abkommens widerspricht, mit dem Hongkong äh, vor 25 Jahren an China äh, übergeben wurde äh, als ehemalige britische Kronkolonie. Äh, Hongkong hat einen Schock ausgelöst. Dieser Schock kann zu einer Eiszeit führen zwischen Europa und China und er kann den, den Trend, die Gefahr eines neuen kalten Krieges zwischen den USA und China verschärfen. Wir befinden uns im Sitzungszimmer der Wiener Wochenzeitung Falter, wo nicht nur über Wiener Politik oder österreichische Politik, sondern oft auch über internationale Politik diskutiert wird. Ich begrüße sehr herzlich den ehemaligen EU-Botschafter, in Peking. Dietmar Schweißgut, hallo. gut Dietmar Schweißgut war Botschafter der Republik Österreich, der Europäischen Union, in Peking und in äh, Tokio äh, und ist ein, einer der besten Kenner äh, der chinesischen Politik äh, in Österreich. Ich freue mich sehr, dass die Filmemacherin Wena Chao gekommen ist. Hallo. Hallo. Frau Chao äh, kommt aus einer Familie, die äh, aus Peking zugewandert ist ist in enger Verbindung mit Verwandten in China, Bekannten in Hongkong und kennt die Stimmung in Hongkong sehr, sehr direkt. Ich begrüße sehr herzlich die Journalistin Madis Eder. Hallo. Hallo. Frau Eder ist Außenpolitik-Journalistin in der Presse, hat Sinologie studiert und Ganz besonders studiert die Art und Weise, wie die Volksrepublik China Hongkong sieht und die Probleme äh, äh, Hongkongs sieht. Und ich freue mich, dass mein Kollege Franz Köstler gekommen ist. Hallo. Hallo. Franz Köstler ist Außenpolitik-Kolumnist des Falter, war in einer ganz entscheidenden Phase der chinesischen Entwicklung in Peking, hat aus Peking ja. berichtet äh, in der Zeit der, der Tiananmen-Demokratiebewegung vor ihrer Niederschlagung. Dietmar Schweißgut. In Hongkong ist ja die Atmosphäre immer noch und die, die politischen Verhältnisse immer noch sehr anders als in äh, der Volksrepublik. Es gibt eine Presse, die zwar gemaßregelt wird immer wieder, aber doch frei ist. Es gibt... Mehr Partei, ein Mehrparteiensystem, es gibt Wahlen, aber jetzt äh, ist doch ein, 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 eine völlige Veränderung äh, der Atmosphäre festzustellen. Aus den Buchhandlungen liest man verschwinden antikommunistische Bücher, äh, Demonstranten, Oppositionelle beginnen aus Hongkong zu emigrieren nach Europa, oder? nach Taiwan. Wie tief ist der Einschnitt dieses neuen Sicherheitsgesetzes und die Geschwindigkeit, mit der das auch umgesetzt wird?
4: Ich glaube, der Einschnitt ist sehr tief. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist natürlich schon, auch wenn man mit Europäern, die in Hongkong leben, spricht, eine schleichende Aushöhlung der Autonomie von Hongkong. Das hat sich ja gezeigt anhand mehrerer Beispiele. Nur was wir jetzt sehen, das ist ein, äh, ein Regimewechsel, also das kann man nicht damit vergleichen. Äh, wobei man sagen muss, wir haben ja gewusst, dass es kommt spätestens seit Mai, seit dem Nationalen Volkskongress. Was überraschend war, aber doch die, die Art und Weise, wie dann letztlich die Annahme erfolgte, in einer, man könnte sagen, fast Nacht-und-Nebel-Aktion. Und auch äh, der Umfang äh, und die Art und Weise, wie die ersten Schritte zur Umsetzung waren. Also das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass es Peking hier ernst meint mit
3: äh, der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong. Kann man das, wenn man das historisch mit einem Vergleichen, Vergleich in, in Europa äh, sieht, kann man das sagen, das ist so ähnlich wie... Die Normalisierung nach dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei ist natürlich kein militärischer Einmarsch, aber es gibt ein Hotel in, in Peking, wo Staatssicherheit, hundert, Hunderte Staatssicherheitleute sind, die in allen Bereichen Hongkongs die Kontrolle übernehmen wollen.
4: Also da wäre ich vorsichtig mit dem Vergleich. Hongkong ist Teil von China, das stellt ja in Wirklichkeit niemand in Frage. Worum es hier geht, das ist eine Verletzung eines internationalen völkerrechtlich bindenden Vertrags mit, den, mit dem Vereinigten Königreich anlässlich der Rückgabe 1997 und das hier Garantien enthält für eine glaubwürdige Autonomie im Rahmen des ein zwei systeme äh, konstrukts Und ich glaube, das ist eine, eine klare Verletzung, äh, die man vor allem auch sehen muss vor dem Hintergrund, der durch an Dynamik
3: immer stärker werdenden Demokratiebewegung der letzten Erinnerung. Werner Chao, für die Oppositionellen, für die unabhängigen Intellektuellen in Hongkong, ist das eigentlich schlimmer gekommen, als erwartet wurde? Das Gesetz ist verabschiedet worden. Ich glaube, einen Tag danach hat es schon die ersten Verhaftungen gegeben.
1: Ja, ich glaube, es kam doch als Schock für, für alle. Also sie haben zwar damit spekuliert und damit gerechnet, dass es früher oder später kommen wird, aber dass es doch so plötzlich eintrifft, hat doch eine gewisse Schockwelle und Paralysierung in der Bevölkerung ausgelöst vor allem in den Menschen, die protestiert haben.
3: Es wird aber weiter demonstriert nach wie ja. vor, nur sind viel weniger natürlich auf genau. der Straße, als das in den letzten Monaten der Fall war.
1: Genau, und ich meine, ich frage mich auch, ob, wenn jetzt Covid nicht gewesen wäre, ob das jetzt passiert wäre, weil durch die Ausgangsbeschränkungen sind die Proteste sowieso schon geringer geworden in den letzten Monaten und also für mich wirkt es auch ein bisschen so, als ob das eine eine Gelegenheit, die die China da genutzt hat, dort wo? Äh,
3: Frau Jeder, die äh, chinesische Führung hat etwas nicht fürchten müssen äh, in den letzten Monaten. Das war ein Überspringen des rebellischen geistes aus Hongkong aufs Festland, weil es doch eine massive Propaganda gegeben hat in China, das sind alles äh, äh, Chaoten oder das sind Agenten der Amerikaner. Und es hat so eine Stimmung gegeben, in China, die natürlich gemacht wurde, aber die sich schon durchgesetzt hat, gegen Hongkong, gegen die Jugend, gegen die Demonstranten. Warum ist es trotzdem so wichtig für die Volksrepublik China, Hongkong so unter Kontrolle zu bringen, obwohl man weiß, dass man international einen Preis dafür zahlen
2: will? Also da geht es klar da, darum, Kontrolle zu erhalten, eben auch vor dem Hintergrund der, der, der Proteste, die sich ja nicht nur jetzt im vergangenen Jahr gezeigt haben, sondern eigentlich seit 2003 das erste Mal, als gegen das nationale Sicherheitsgesetz ähm, ähm, demonstriert wurde und ähm, die, diese Demonstrationen in, in Hongkong stellen eine, 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 eine Gefahr für das Regime in, in Peking dar. Also man versucht eben auch, wie Sie erwähnt haben, durch diese Propaganda ein Überschwappen zu verhindern. Und man hat ja auch ähm, die ganze Zeit versucht, äh, sozusagen äh, so, äh, die Demonstrationen als ähm, durch das Ausland beeinflusst darzustellen und sogar den Wahlerfolg der Opposition im, äh, im Herbst bei den äh, Bezirkswahlen auch ähm, darzustellen, als wäre, wäre das nicht ohne ausländischen Einfluss möglich gewesen. Und, ähm, hat es ausländischen Einfluss gegeben? Also ähm, ich denke mal, es, das, es ist auszuschließen, dass die, die Protestursachen sind natürlich ganz andere, als als Peking darstellt. Also Peking versucht auch hausgemachte Probleme auszublenden, aber dass es nachher, nachdem äh, die Proteste begonnen haben, Unterstützung gegeben hat von, äh, von, äh, von, von, von anderen Staaten, das, das würde ich jetzt nicht, nicht ausschließen. Aber die Protestursachen liegen sicher ganz woanders. Aber ähm, nochmal zurückzukommen auf den, auf den ausländischen Einfluss, den, den China da Beschwört. Also Hongkong ist ja so eine Art Symbol für die liberalen westlichen äh, Werte in, in, in der Region. Und ähm, die Führung sieht Hongkong da, äh, daher durchaus auch als Gefahr für ihre Existenz. Und äh, da, da würde ich gerne ein Beispiel bringen. Nämlich hat das äh, Pekinger Verbindungsbüro in Hongkong äh, die Demonstranten als äh, Virus- ideologischen Virus bezeichnet und das Sicherheitsgesetz als ähm, Antivirus-Software. Ähm, äh, Anti und ähm, genau, man versucht eben einen, ähm, es wird auch oft verglichen mit dem Fall, Fall der, der Sowjetunion, dass, dass, äh, dass die KP-Führung so eine Angst hat, dass ausländische Werte, äh, zu, einem, zu einem Zusammenbruch des Regimes führen können, das dass sich auch vor diesem äh, Hintergrund zu sehen ist. Also
3: Virus, das ist ja schon ziemliche Hetze eigentlich, äh, Franz Kössler. Äh, die Regierung in Peking sagt, das ist alles Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten, wenn da die Europäer protestieren. Die Amerikaner protestieren, weil Hongkong zu uns gehört. Das ist eigentlich normal. Sowas. Das war eine, also in der Zeit der Sowjetunion des Kalten Krieges hat auch jedes Mal, wenn die Europäer Menschenrechtsfragen oder die Amerikaner Menschenrechtsfragen hochgebracht haben, hat Moskau gesagt, das ist Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten, unerhört. Kann das funktionieren in der in der in der heutigen Zeit international dieses Argument? Oder anders gefragt, ist nicht ein Kern der Sache schon die Rivalität zwischen China und den USA international. Und China setzt sich da drauf und auch Amerika setzt sich, setzt sich da drauf. Und Hongkong, es geht eigentlich vielleicht gar nicht so sehr um Hongkong, als um diese Rivalität. Wie geht man mit der Situation um?
5: Ich glaube auch, dass da eine, eine Art Machtvakuum in, in globalen Zusammenhang entstanden ist und dass da jetzt beide Seiten, also auf der einen Seite Trump, der ja auch den, das Virus gebraucht, um, um seinen Wahlkampf zu unterstützen und, und von seinen Verantwortlichkeiten abzulenken, und auf der anderen Seite die Chinesen, die wahrscheinlich ähnlich reagiert haben darauf. Es hat ja eine Radikalisierung ge gegeben in den letzten Jahren und jetzt vor allem in, in den allerletzten Monaten, die wahrscheinlich diese Position sehr, sehr erhärtet haben dass man eben Angst hat, dass man da doch in, in ein internationales Tauziehen hineingerät, mit Hongkong auch. <lacht> mein Eindruck ist, dass den Chinesen jetzt die Stabilität ihrer, ihrer Regierung und, und ihrer der Zustände auch wichtiger ist als die ganze Inter internationale Standing und der, die Beachtung individueller Rechte sowieso. Und dass das schon auch damit zu tun hat, eben, dass kein Dialog mehr existiert, sondern eher eine Konfrontation da ist, die die Position der, der chinesischen Regierung auch radikalisiert hat.
3: Wie groß ist die Gefahr, dass es wirklich zu einem neuen kalten Krieg kommt zwischen den USA und China, ideologisch, äh, politisch, vielleicht irgendwann auch in bestimmten Bereichen, äh, nicht nur kalter Krieg, sondern heißer Krieg?
5: Ich weiß, mir gefällt die Parallele zum Kalten Krieg nicht so, weil damals ging es ja um eine militärische Rivalität und eine ideologische Rivalität. Das sehe ich jetzt weniger. Also militärisch ist China immer noch weit hinter den USA her, auch wenn es in einem Aufholprozess begriffen ist. Es geht mehr um eine, eine wirtschaftliche, einen wirtschaftlichen Wettkampf um die vorherrschende Position, eine technologische Hegemonie, die man sich da erarbeiten will. Aber natürlich glaube ich, wenn der Dialog überhaupt nicht mehr möglich ist, dann kommt man wieder in so ein Klima hinein wie damals, dass alles verdächtig wird, alles hochgespielt wird, dass die Propagandamaschinerien aufeinander losgehen und dann, dann die, es keinen Ausweg mehr gibt aus dem Land. Und dann nicht zu vergessen, dass im südchinesischen Meer doch eine Situation da ist, die jederzeit zu einem Zwischenfall führen kann und eben die militärische Komponente dann doch nicht so unwesentlich erscheinen lässt. Wenner wie wird das aufgenommen
3: in den sozialen Medien in China, aber auch in Hongkong, diese Proteste? Jetzt Europa protestiert, Amerika protestiert. Wird das total abgelehnt im, im, oder gibt es dafür irgendwo Verständnis in den sozialen Medien in der Volksrepublik? Wie wird es aufgenommen in Hongkong?
1: Also in der Volksrepublik, da sind die Mehrheit der Menschen schon regierungstreu, weil sie ja keine Möglichkeit haben, an andere Nachrichten, an andere Informationen zu gelangen. Also die jungen Menschen, die in den letzten 30, 40 Jahren aufgewachsen sind, die haben ja keine andere negative zu hören bekommen. Und deswegen hat sich der Nationalismus in den letzten ähm, Jahren auch immer mehr erstärkt. Also durch diese, diese ähm, zwei starken Gegenpole zwischen den USA und China und gegen, seitdem Trump an der Macht ist, diese, ähm, also für mich ist es eine Art Objektifizierung von, von beiden Seiten. Also sowohl der Westen objektifiziert China als auch China, ähm, die USA oder den Westen. Also es gibt keine Differenzierung mehr zwischen ähm, den, den, es gibt keine Feinheiten, sondern es gibt einfach nur diesen einen Block gegen den anderen Block. Und es ist auch, also mein Gefühl ist, dass die, die meisten Menschen, die vielleicht jetzt gar nicht so nicht intelligent sind, dass die eigentlich zwar schon für sich selber denken könnten theoretisch, aber so in diesem ideologischen äh, Machtkampf drinnen sind, dass sie, ähm, so, so, sobald sie sich für Kinder positionieren, einfach nicht für eine andere Sache sich positionieren können.
3: Obwohl die USA ja in China durchaus auch einen guten Ruf gehabt haben. So also viele wohlhabende Chinesen schicken äh, äh, die Kinder nach Amerika studieren. Mm. Amerika war nicht grundsätzlich so negativ gesehen. Sogar Trump. Also man hat den Teil, mm. Wie Trump gewählt wurde, hatte man in China teilweise mehr Verständnis für Trump als, als in Europa.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist, ich meine, die, die wohlhabenden Menschen, die ihre Kinder nach Amerika zum Studieren geschickt haben, das kam auch ähm, aus finanziellen Gründen, also es ist, wird, wird sehr unterschieden zwischen den, den finanziellen Interessen und also dem, dem persönlichen Vorankommen im Leben durch eine Ausbildung im, im Westen und ideologischem, politischem Denken und ich glaube, dass die, die meisten jungen chinesischen Menschen ähm, mitbekommen haben von ihren Eltern, dass es einfach gefährlich ist, sich politisch zu engagieren und sich für Politik zu interessieren und je weniger die Chance da ist, sich politisch zu informieren durch die Internetzensur,
2: desto weniger können die Leute überhaupt sich überhaupt dafür interessieren. Darf ich da kurz ein? Bitte, halten? bitte. Ähm, ich, ich, ähm, ich, ich glaube auch, dass es sozusagen jetzt durch diese Stimmung, durch den Handelskrieg, auch ähm, also im Gespräch mit, mit chinesischen Bekannten das Gefühl gibt, dass es nicht mehr differenziert wird, so, so wie du gesagt hast, zwischen ähm, dem Regime, der KP-Führung und der chinesischen Bevölkerung, also dass, so eine, dass man das Gefühl hat, dass es eine richtige Hass, einen Hass auf China gibt und wo eben nicht unterschieden wird zwischen Führung und Bevölkerung. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, hat, 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 haben die USA das sehr viel verspielt im Umgang mit der Black Lives Matter-Bewegung, sozusagen ähm, sich vorher aufspielen und um, kritisieren, wie in Hongkong gegen die Proteste vorgegangen wird und dann selbst im eigenen Land hart gegen Demonstranten durchzugreifen. Also das war auch eine, auch eine, eine, eine Narration jetzt in den in, 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 in Wow!
1: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: China. Uh, Dietmar Schweißkut, nochmal zurückzukommen. Wie ist die Dynamik zwischen der Volksrepublik China und den USA? Ist das etwas, was in Richtung neuer Kalter Krieg geht? Also ich bin da auch eher auf der Linie von
4: Franz Kössler. Man sollte, glaube ich, diese Parallelen nicht überstrapazieren. Ich glaube, was wir sehen, äh, hat eine andere Variante, die natürlich beim Kalten Krieg eine Rolle spielte. Man könnte die, die amerikanische Politik und zwar schon vor Trump als Containment bezeichnen. Äh, und das bringt natürlich mit sich auch den, vor Trump, denn die Stärkung und den Ausbau der Allianzen, das war ja unter Obama der Pivot to Asia und unter der Außenministerin Clinton damals, was mit, mit Trump geschehen ist, ist, glaube ich, insofern eine neue Dimension, äh, als sich hier doch eine viel, viel stärkere Konfrontation äh, in der Zwischenzeit ergibt, die dieses Containment klar in die Richtung drängt, wir sind Nummer eins und wir werden alles tun, um Nummer eins zu bleiben.
3: Äh, was diese Politik äh, unter... China sagt ist jetzt in Wirklichkeit, dass es eine niedergehende Großmacht Und so, Ob ihr jetzt Nummer eins seid oder nicht, lassen wir mal äh, zur Seite. Aber ich glaub, die, die USA die, werden eine niedergehende Großmacht ja, Ich
4: glaube, von, von chinesischer Seite wird es nicht bestritten, dass Amerika die Nummer eins ist. Und einer der Gründe, warum eben so viele chinesische Studenten nach Amerika gegangen sind, war natürlich auch, weil irgendwo die Vereinigten Staaten immer noch die Messlatte waren, also im wirtschaftlichen Bereich, im, im außenpolitischen, sicherheitspolitischen Bereich. Und solange die Beziehung eine war des, des Wettbewerbs, aber äh, die auch irgendwie auch vom gegenseitigen Respekt noch geprägt war, hat es auch aus chinesischer Sicht durchaus äh, funktioniert. Äh, jetzt sieht es natürlich anders aus, weil China den Eindruck hat, die Vereinigten Staaten jetzt versuchen alles, um China den weiteren Weg nach vorne zu, zu verbauen und zu verhindern mit allen Mitteln. Und insofern ist das, vielleicht jetzt sind unbedingt ein kalter Krieg, aber das ist eine direkte Konfrontation, die inzwischen alle Bereiche umfasst. Und das ist tatsächlich neu äh, und das ist gefährlich, weil wir hier tatsächlich in diese Situation kommen, die aufsteigende Macht in Konfrontation
3: gegen die etablierte Macht, wenn man so will. Wie soll sich Europa da positionieren, Herr Franz Köstler? Es gibt die Auseinandersetzung zum Beispiel um Huawei, eine große, riesige äh, chinesische Firma, die überall Schaltungen für Internetverbindungen, Handyverbindungen baut. Und äh, die Amerikaner sagen, Huawei darf nicht mitmachen beim Aufbau eines Netzes für die nächste Generation der, der Internetverbindungen in 5G, ist in Amerika ausgeschlossen, jetzt hat die britische Regierung eine Kehrtwendung gemacht, schließt das auch aus, äh, dass da chinesische Technologie akzeptiert wird in Europa. Ich, ich, gibt man da einfach den Amerikanern nach und, und schlägt sich auf die amerikanische Seite in dieser Konfrontation zwischen Amerika und China und ist das gescheit?
5: Ich weiß nicht, ob Europa einen großen Spielraum hat in der Konfrontation, weil eben, wenn das so polarisiert ist, die Situation, dann kann man schwer eine eigene Linie fahren, weil man will ja mit, mit viele europäische Staaten sind NATO-Mitglieder und sind auf die Zusammenarbeit mit den USA angewiesen. Und die USA haben mir ganz klar gesagt, wenn ihr mit uns Beziehungen haben wollt, dann geht das nicht, dann könnt ihr nicht, dann müsst ihr die technologische Entscheidung treffen. Also die USA spielen unter Trump ziemlich brutal ihre Vormachtstellung aus, ist ja auch, wenn ich richtig informiert bin, überhaupt nicht konsultiert worden in Europa, sondern die haben das, Amerikaner haben das im Alleingang beschlossen, Huawei auszuschließen. Huawei auszuschließen, haben einen großen Druck auf die Briten gemacht, die jetzt durch Brexit natürlich noch stärker von den USA abhängig sind. Ob Europa da einen eigenen Weg gehen kann, ich sehe die, ich meine, das wissen Sie besser als, als ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil man in so einer, einer Situation natürlich zerrieben wird und Europa ist ja in sich auch nicht einig, hat auch keine einige Linie. Also ich glaube, dass Europa wirklich ein Opfer dieser Situation ist.
3: Wie sieht man das Weiner in, in die chinesische Öffentlichkeit? Huawei wird ausgeschlossen von immer mehr westlichen Staaten, ist aber ein offensichtlich unglaublich effizienter und modernes Unternehmen, das die beste Technologie hat. Und obwohl diese Firma, chinesische Riesenfirma die beste Technologie hat für die Schaltung in der Zukunft, Darf man das nicht in Australien verkaufen? Darf man das jetzt auch den Briten nicht, nicht verkaufen? Wie kommt das an?
1: Ich meine, einerseits äh, fühlen Sie sich diskriminiert. Also Sie glauben, dass eben man aus politischen Gründen keine Firmen ausschließen sollte. Aber gleichzeitig ist auch dieses äh, ein bisschen Herabschauen da. Also dieses... Okay, also es gibt sehr viele chinesische Touristen, die nach Europa oder nach Amerika kommen und dann total enttäuscht sind zu sehen, wie rückständig es hier ist, dass es noch, genau, dass es kein 4G, 5G, dass es diese Netze noch nicht gibt und dass keine digitalen Zahlungsmöglichkeiten hier existieren. Also es gibt schon, also von den Chinesen, die die Möglichkeit haben, ins Ausland zu reisen, mittlerweile so ein Gefühl, dass sie eigentlich weiterentwickelt sind und wenn sich die westlichen Länder dieser Technologie nicht anpassen wollen, ist es so ein, ja okay, selber schuld, wenn ihr nicht euch selber helfen wollt. Also wenn ihr euch nicht durch uns helfen lässt.
3: Das muss ich gut. wollte
4: vielleicht nur einen anderen Aspekt noch einbringen, das mit dem amerikanischen Druck, das ist natürlich klar. Und man hat das gesehen natürlich auch bei Polen und bei anderen, die ja bei den Ersten waren, die Huawei praktisch ausgeschlossen haben. In letzter Zeit übrigens auch Italia Telekom, also ohne dass das von der Regierung gekommen ist. Aber... Ich glaube, man, man sollte einen anderen Aspekt hier reinbringen, auch in die Frage, wie geht Europa mit, mit China um und auch mit Huawei. Ich glaube, hier ist doch eine, eine Ernüchterung eingetreten und wenn es einen erheblichen und vielleicht entscheidenden Beitrag gegeben hat in den letzten Jahren und Monaten, um die europäische Haltung doch schrittweise zu einen, dann war es das Verhalten Chinas, zuletzt also mit, mit Hongkong, aber das hat ja Schritte vorher schon gehabt.
3: Also zu bei, einen im kritischen Sinne,
4: also Europäer also kritischer gegenüber
3: kritischer China.
4: Kritischer China und haben ja auch schon Maßnahmen ergriffen im Wirtschaftsbereich und kommen drauf Es gibt ja Instrumente und vor allem, wir werden das einfach nicht mehr länger akzeptieren, dass es dieses Ungleichgewicht gibt. Und auch diese Diskussion, dass China sagt, äh, Huawei ausschließen, verstößt gegen Prinzipien des freien Handels. Aber dass China das zum Prinzip erhoben hat von, von Google, von amerikanischen Medien etc., davon spricht ja niemand. Die gibt es nicht in China, die werden ausgeschlossen. Die nicht, in China. Ja. Und ich, ich glaube, in Europa sollte man vielleicht auch die Diskussion unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Es gibt im Bereich der 5G-Infrastruktur oder auch der 4G-Infrastruktur drei Unternehmen, die zusammen einen Marktanteil weltweit von 80 Prozent haben. Von diesen drei Unternehmen sind zwei europäische, nämlich Nokia und Ericsson. Wenn man China fragen würde, würde China allen Ernstes seine Infrastruktur aufbauen wollen, indem es Nokia und Ericsson die gleichen Bedingungen einräumt wie Huawei, dann würde der chinesische Gesprächspartner wahrscheinlich an unserem Verstand zweifeln. Und vielleicht ist es an der Zeit umgekehrt hier auch etwas mehr europäisch, jawohl protektionistischer zu denken.
2: Ja, ähm, also ich, ich denke sogar, jetzt nochmal um auf Hongkong zurückzukommen, dass es äh, f, i, für Brüssel oder die EU äh, ein, äh, ein ganz guter Zeitpunkt wäre, da jetzt äh, sozusagen gemeinsam aufzutreten. Äh, nämlich einerseits vor dem Hintergrund, dass, äh, dass äh, die EU mittlerweile der größte Exportmarkt für China ist. Also es ist ja nicht so, als hätte... Es hätte die EU keine, keine wirtschaftlichen, ähm, keinen wirtschaftlichen äh, Hebel und dann auch eben vor dem Hintergrund des Handelskriegs, dass, ähm, dass China sich vielleicht äh, doch aus, ähm, aussuchen wird nach anderen, ähm, nach, äh, doch nach anderen Partnern um, umsehen wird. Und was, was meiner Meinung nach, aber vielleicht widersprechen Sie mir da, auch äh, zugute kommt, ist, dass der Leipzig-Gipfel abgesagt wurde, wo eigentlich ein Es wäre ein
3: Gipfel gewesen zwischen der chinesischen Führung und der EU-Führung.
2: Im, 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 Im Jahr
3: der, der deutschen genau, im, im Präsidentschaft,
2: dass der ja abgesagt bei, wurde und der ja da dort ein großes Investitionsschutzabkommen ähm, unterzeichnet werden hätte sollen und ähm, dieser sozusagen diese, dieses Ziel, das dort zu unterzeichnen, ja jetzt wegfällt.
3: Aber ist das nicht wirklich eine Gefahr, wenn man jetzt sagt, also die Amerikaner verlangen, Huawei muss verdrängt werden? Mehr oder weniger akzeptiert man das, weil wir Europäer sind, die Österreicher nicht, aber wir Europäer sind in der NATO und sind so verbunden. Wir haben in Amerika eine Führung, die nicht mehr der Tradition der freien Welt entspricht. Und das wird sich auch nicht so, so rasch korrigieren. Müsste nicht Europa eher sagen, ja, Huawei. Soll genauso wie äh, amerikanische Firmen, die natürlich auch einen Zugang schaffen zu NSE und zum CIA hier behandelt werden, soll eine Chance haben, äh, sich zu beteiligen. Also wirtschaftlich äh, keine Boykottmaßnahmen setzen, aber politisch jede Art von Kritik, äh, die, 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 die vorzubringen ist, in, 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 zum Beispiel in Bezug auf Hongkong vorzubringen. Ist das eine Kombination, die unmöglich ist, Dietmar Schweißgut? Äh,
4: es gibt hier ja auch einen Kommissionsbericht mit Empfehlungen, der durchaus die Sicherheitsbedenken auch aus europäischer Sicht teilt und auch entsprechende Empfehlungen an die Mitgliedstaaten gibt. Ich glaube, was sich geändert hat, ist, wir verlangen inzwischen von europäischer Sicht auch Reziprozität. Und hier geht es, glaube ich, nicht nur um den amerikanischen Druck, dass wir Huawei ausschließen, sondern ich glaube, hier geht es einfach darum, dass wir sagen, äh, wir, wir können diesen Zustand, wo sich die Ungleichgewichte immer weiter verstärken, nicht länger tolerieren. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass es ganz gut ist, dass der Leipzig-Gipfel jetzt nicht zustande kommt. Das Investitionsschutzabkommen oder Abkommen wäre ohnehin nicht unterzeichnet worden, weil es aus meiner Sicht wahrscheinlich nie geben wird. Weil die, das würde ja bedeuten, ein, ein Abkommen aus europäischer Sicht, dass die Chinesen ihr Wirtschaftssystem ändern müssten. Und dazu gibt es keine Bereitschaft. Und deswegen glaube ich, geht der Ball zurück nach Europa. Was müssen wir tun, um unsere Kapazität äh, zu stärken, äh, um eben China auf Augenhöhe begegnen zu können? So, da gehört auch in
3: Industriepolitik dazu. Sogar Franz Köstler im Kalten Krieg hat natürlich Österreich viele äh, Beziehungen gehabt so, äh, zum soziali sogenannten sozialistischen Lager, hat aber gleichzeitig nie ideologisch nachgegeben und hat sich natürlich engagiert, wenn irgendwo Menschenrechtsverletzungen äh, es gegeben hat. Kann man nicht so etwas in Bezug auf China auch andenken? Wirtschaftlich, fair, aber nicht abschotten, politisch äh, das alles aussprechen, was ausgesprochen gesprochen
5: werden muss. Ich glaube, das wäre schon möglich, nur ich sehe wenig, wenig Bereitschaft, weil eben die, die, gerade diese Diskriminierung ja auch wirtschaftlich stattfindet, wie, wie, wie Sie gerade gesagt haben. Die, für die Chinesen gilt das einfach nicht, dass das eine Gleichberechtigung Ich weiß nicht, wie man das begründen kann, aber es in, in der Praxis wird das einfach durchgesetzt. Bei uns geht das nicht und bei euch, ihr habt das zu akzeptieren. Und ich fürchte, dass Europa schon sehr äh, stark in dieser Zwickmühle drinsteckt. Wenn man denkt, diese äh, Belt and Road Initiative, das sind ja das neue Seidenstraßenprojekt, da ist zum Beispiel der Hafen von Triest schon ziemlich stark involviert, der Hafen von Piraeus zählt schon dazu. Also die Chinesen haben mehr mehr wirtschaftliche Hebel in der Hand, als es uns recht sein kann, um, um uns überhaupt diesen Spielraum noch zu geben. Und deswegen, deswegen glaube ich, war früher, solange die USA noch einigermaßen eine, eine Führungsmacht dargestellt haben, einen Führungsanspruch gestellt haben und den Westen als, als Wertegemeinschaft betrachtet haben, war das leichter als jetzt, wo wir eigentlich als Europäer keinen Bezugspunkt mehr haben.
3: Wie die Europäer mit dieser neuen Weltsituation umgehen, wird ganz entscheidend davon auch abhängen, ob sie selber sich äh, zusammenraufen und äh, die Gemeinsamkeiten vor die vielen unterschiedlichen Interessen stellen. Das war der falter -Talk über die Eiszeit zwischen Europa und China und die Gefahren einer Konfrontation zwischen den USA und China. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier in der Falter-Redaktion. Im Falter selbst, der Wochenzeitung, gibt es immer wieder Analysen zur Weltpolitik, nicht nur österreichische Politik, nicht nur Stadtpolitik. Ein falter Abonnement können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Imagine
5: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.